0: Finalul istoriei nelegiuirii va împărți omenirea în două mari categorii, cu două semne sau sigilii. Sigiliul lui Dumnezeu și semnul fiarei. Informațiile despre sigiliul lui Dumnezeu sunt multiple, începând chiar de pe râmea lui Ezechiel. O formulare mai recentă a inspirației spune că sigiliul lui Dumnezeu nu este un semn care poate fi văzut, ci o fundamentare în adevăr atât intelectuală cât și spirituală, încât nu pot fi clintiți. Să analizăm puțin această declarație.
1: Declarația ei legată de sigiliul lui Dumnezeu vine din înțelegerea faptului că el nu este un semn vizibil, nu este o pecete așezată pe frunte ca să o vadă oricine, ci, așa cum spune aici, o fundamentare în adevăr în așa fel încât nu vor putea fi clintiți. Ce înseamnă asta, o fundamentare în adevăr? De ce vorbește ea în felul ăsta? Ce adevăr? În lumea noastră de astăzi, toată lumea are adevărul. Toate bisericile au adevărul. Toate partidele politice au adevărul. Ziarele predică și propagă adevărul. Chiar sunt ziare cu acest titlu, adevărul. În lumea noastră, toată lumea este convinsă că posedă adevărul și că îl comunică corect. Și sunt foarte supărați când ceilalți le spun că nu este așa. La ce se referă ea când spune o fundamentare în adevăr? Concepția este bazată pe declarația lui Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața. La el ne referim când vrem să cunoaștem, să înțelegem, să apreciem corect realitatea lumii noastre. Ce a fost cu omul Iisus Hristos? Cine a fost El? Pentru ce a venit? Ce a realizat? Unde este acum? Și care este intenția Lui Dumnezeu în toată această desfășurare? Acest adevăr contează în sigilarea poporului Lui Dumnezeu. Nu adevărurile așa cum sunt ele văzute de mass media, lumea politică sau autoritatea statului, ci Hristos, care este o realitate universală. Adică nu este un exemplu pentru planeta Pământ. Nu este un caz unic adaptat situației noastre. Hristos, ca expresie la cel uns, este o realitate universală. întreg universul funcționează după acest principiu. Natura creată plus divinitate. Un amestec, o unitate între două componente. Și asta oferă viața creatorului făpturilor create. Acesta este Hristos. Acesta este adevărul pe care omenirea trebuie să-l înțeleagă și să-l cunoască și despre care se vorbește aici. Că poporul lui Dumnezeu va avea o așa înrădăcinare, o așa fundamentare în acest adevăr Încă nu vor putea fi clintiți. Acum, de ce nu vor putea fi clintiți? Dorește cineva să-i clintească? Le-a pus cineva gând rău, vor să-i scoată din această fundamentare în adevăr? Pe Planeta Pământ se desfășoară o campanie milenară de a demonstra că se poate trăi și fără Hristos. Adică fără omenescul unit cu Divinul. Și stăpânitorii acestui veac asta au făcut. De milenii luptă să educe omenirea în această direcție. De ce fac asta? Pentru că ei au promis la început familiei umane, lui Adam și Evei, că dacă se despart de această unitate dintre divin și uman care exista în sufletul lor, vor ajunge ca Dumnezeu. Părinții noștri au crezut. Această propunere. Și începând din acel moment, pe planeta Pământ, există o campanie înverșunată și permanentă de a demonstra că omenirea se descurcă foarte bine fără Hristos, fără omenesc cu Divinul și totdeauna și ori de câte ori, Dumnezeu a trimis pe cineva, a găsit pe cineva, dispus să comunice scopul său etern. Prieteni, vindecarea pe care trebuie să vă ofer eu constă în a așeza din nou împreună ceea ce a fost despărțit în Eden. Acesta a fost rolul prorocilor, profeților. Și cum au fost tratați? Violent. Și acum știm. Da? Violent? Au fost trimiși la moarte sau bagiocoriți, izolați, acuzați în toate felurile, arătați cu degetul oia neagră a societății. De aceea? Pentru că autoritatea poporului respectiv. În cazul nostru vorbim de Israel. Pentru că până în anul 34 ei au fost poporul lui Dumnezeu. Și bătăliile acolo s-au desfășurat. Și de acolo le avem și noi relatate în istorie. Celelalte este mai puțin importante, pentru că acolo nu a existat un astfel de interes legat de aducerea împărăției lui Dumnezeu. Dar în mijlocul poporului Dumnezeu vedem foarte bine această bătălie. Dumnezeu ridica pe cineva să le comunice intenția sa Iată ce vreau să fac cu voi. Voi scrie legea mea în mintea și inima voastră. Vreau să așez în voi o inimă nouă, să pun un duh nou. Deodată va intra solul legământului în templul său. Marele preot, eu sunt îmbrăcat cu haine murdare, declarația îngerului, dezbrăcați-l de haine murdare. Permanent, Dumnezeu a încercat să-i trezească la această realitate. Cu o generație în viață, vreau să fac această operațiune. Să produc omenirea nouă. Și ei nu Și i-au bădrucorit pe oamenii respectivi care au vorbit în această direcție, i-au desconsiderat, i-au scos afară din popor, pe unii i-au omorât. Acest adevăr produce sigiliul lui Dumnezeu. Despre această sigilare vorbim noi și pe aceasta o așteptăm. Ce înseamnă expresia sigiliu? Ce reprezintă un sigiliu? Sigiliul este semnul autorității puterii respective când un împărat sau un președinte sau un conducător de popor pune sigiliu pe un document, el spune că acordă întreaga lui autoritate în scrisul lui din acest document. Da? În cazul poporului, Dumnezeu a promis că va așeza pecetea pe fruntea slujitorilor lui. Apocalipsa 7. Nu dați drumul vânturilor până vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Aici este discuția despre sigiliu. Ce spune Dumnezeu așezând sigiliul acesta, adevărul despre Hristos, pe fruntea slujitorilor Lui? Că El este de acord cu această omenire. S-a produs o nouă rasă umană, iar Dumnezeu își așează autoritatea Lui asupra acestei noi familii umane, oameni părtași de natură divină. Noi avem uh, o discuție despre sigiliu uh, chiar în, ezechial, în centrul Vechiului Testament. Uh, în capitolul 8 uh, este o descriere a felului în care poporul Lui Dumnezeu s-a depărtat de scopul Lui Dumnezeu și a început să accepte să se închine idolilor și uh, animalelor, uh, zeii vecinilor. Și apoi în capitolul 9 avem descrierea acestei sigilări. Și declarația acolo despre cine vor fi cei sigilați este așa. Pune un semn pe fruntea celor care suspină și gem din pricina tuturor urăciunilor care se petrec acolo.
0: Implică acest uh, sigiliu atât o parte interioară cât și exterioară? Adică uh, în interior se produc niște lucruri care vor fi vizibile și în exterior?
1: Da, dar sigiliul nu este un semn exterior. Asta spune ea aici. Este exact. o fundamentare în adevăr atât intelectuală cât și spirituală încât nu pot fi clintiți. Ce înseamnă intelectuală și spirituală? Adică înțelegi despre ce este vorba și accepti schimbarea și intervenția lui Dumnezeu. Asta este uh, o fundamentare în, în adevăr atât intelectuală cât și spirituală. Înțelegi intenția lui Dumnezeu, scopul său etern și apoi accepti, deci nu doar înțelegi, ci accepți ca Dumnezeu să facă această modificare, să așeze în tine Duhul Său Cel Sfânt și să te facă părtași de natură divină. Și acolo, în Ezechiel, exact expresia aceasta este folosită. Așezați un semn pe fruntea celor care suspină și gem din pricina tuturor urâciunilor care se petrec acolo. Ce urăciuni se petrec acolo? De ce aceștia le văd și restul populației nu le văd? De ce conducătorii din Ierusalim, din cetatea respectivă, nu vedeau urăciunile? Pentru că evenimentul de acolo este absolut o previziune despre viitor, pentru timpul nostru. Că nu s-a întâmplat niciodată în Israel așa ceva. Lui Ezechiel îi se oferă o imagine despre cum va fi sigilarea la sfârșit. Și conceptele sunt corecte. Un grup de oameni înțeleg adevărul în Hristos și-l acceptă atât intelectual cât și spiritual, și ochii lor li se deschid și văd nelegiuirea în care au trăit ei până atunci și nelegiuirea în care trăște poporilor lor până atunci. Adică, prieteni, noi nu am devenit noua rasă umană, spune ei. Noi nu suntem ceea ce a intenționat Dumnezeu să fim. Noi avem nevoie să primim de la Dumnezeu aur, haină și doctorie. De ce spune inspirația că cernerea asta sau zguduirea în poporului Dumnezeu, separarea în două categorii, se va produce datorită apelul martorului credincios. Pentru că acești oameni care au înțeles adevărul în Hristos, constată că ei ca popor în întregime nu au aur, haine și doctorie și cheamă poporul la oferta lui Hristos, a martorului credincios. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur, haine și doctorie, pentru că tu nu le ai. Și această chemare va fi întâmpinată cu o foarte puternică rezistență din partea altora. Și aceasta va produce cernerea, zguduirea și clarificarea cine primește semnul sau sigiliul lui Dumnezeu pe frunte. Și noi putem foarte ușor astăzi să constatăm că lucrul se întâmplă sub ochii noștri. Oameni care au acceptat adevărul în Hristos, că ei trebuie să devină oameni părtași natură divină, unis cu divinitatea în felul acesta, constată că apelul martorului credincios este cât se poate de real și că are componente cât se poate de practice. Nu este o chestiune așa de, a, credem și noi un lucru. Nu. Suntem goi, ticălos, nenorocit, sărac, corp și gol și martul credincios are soluțiile pe care dorește să le ofere poporului său. Și poporul spune, a, nu se poate așa ceva. Nu va fi niciodată așa ceva. Noi la botez l am primit pe asta. Le avem. Suntem ai lui Dumnezeu. Avem Duhul. Avem uh, haina. Am primit că noi credem în neprihănirea prin credință. Cum să n-avem haină? Sunt absolut uimiți și, și îngroziți de această declarație a martorului credincios. Ești ticălos, nenorocit, săracor și gol. Și spun, precis, nu se potrivește la noi. Nu este pentru noi. O fi pentru alții, da. alți teologi spun, nu e nici pentru alții. A fost pentru niște cetăți din Asia Mică pe timpul apostolului Pavel și al lui Ioan. Absolut copilărește. Și Asta este și dovada. Ticălos, nenorocit, nu ești conștient de lipsurile tale și de ce intenționează Dumnezeu să facă. Deși Biblia întreagă este plină de intenția lui Dumnezeu de a așeza în noi legea sa, de a așeza Duhul Sfânt în noi, de a ne da o inimă nouă. Toate lucrurile acestea au fost permanent și aproape uh, uh, obsedant repetate în toate predicile, nu numai din Biserica la Odisea, din creștinism. Și totuși Când vine vorba despre un popor care să fie făcut părtași de natură divină în felul acesta, nu se poate. Nu există așa ceva. Asta nu e învățătura Bibliei. De aceea, un număr foarte mic de oameni vor avea această fundamentare în adevărul că Hristos este nouul Adam care produce noua omenire încât va fi absolut înfricoșător nu mai să ne gândim, dar să și acceptăm că cea mai mare parte a poporului Dumnezeu care ani de zile, toată viața lor, i-au cântat slavă lui Dumnezeu, au repetat la infinit: Domnul e Dumnezeul nostru, Domnul Isus e Mântuitorul nostru. Să se ridice acum împotriva scopului său etern și să l-împiedice să-și facă această formidabilă operațiune care se încheie cu așezarea semnului lui Dumnezeu pe frunțile lor. Și aici vreau să subliniem puțin acest lucru încă o dată. Nu este vorba despre un semn vizibil, așa cum nici în cazul semnului fiarei nu este vorba despre un semn vizibil, așa cum se vehiculează astăzi în toată lumea asta care a făcut din semnul fiarei subiectul numărul unu pe planetă. Nu este un semn vizibil. Apocalipsa lui Ioan este o carte metaforică și vorbește despre lucruri care să înțelese în lumina adevărului lui Dumnezeu descoperit în toată cartea, în toată Biblia de la Geneza la Apocalipsă. Și cred că de aici decurge și foarte proastă aplicare a expresiilor biblice la realitățile prezente. Foarte mulți au legat de tot felul de micii activități de pe planeta Pământ această descriere a lui Ioan în Apocalipsi 13. O să vorbim despre asta imediat. Deci ideea aceasta descrisă aici, o fundamentare în adevăr atât intelectuală cât și spirituală, încât nu pot fi clintiți, este, ca spun așa, descrierea cea mai bună a stării acestor oameni aflați în pragul sigilării. Au înțeles ce așteaptă Dumnezeu de la ei, intelectual, acceptă schimbarea, intervenția aceasta la nivel spiritual, da? al, al Duhului lui Dumnezeu, că de aici vine spiritual, spiritualitate, lucruri legate de Duhul lui Dumnezeu, de spirit. Și ei capătă o asemenea uh, convingere că făgăduința lui Dumnezeu subliniată peste tot în Scriptură că va produce o nouă rasă de oameni, copiii ai celui de-al doilea Adam, încât nu vor fi clintiți de niciun fel de amenințare, de pericol, de realitate tulburătoare în care satana va arunca omenirea. Ei vor rămâne fermi și credincioși deciziei lui Dumnezeu de a realiza în ei această operațiune de unirea omenescului cu Divinul și astfel datorită acestei unități, apare o nouă rasă umană despre care Dumnezeu spune este produsul autentic eu îi recunosc ca fiind copiii mei acesta este sigiliul lui Dumnezeu
0: într-adevăr un alt aspect al sigiliului lui Dumnezeu este acesta voi da citire unui paragraf din mărturii volumul 5 pagina 213 care spune așa curaj, credință tărie de caracter și încredere implicită în puterea lui Dumnezeu de a mântui nu vin într-o secundă. Aceste daruri cerești sunt obținute printr-o experiență de ani de zile. Printr-o viață de zel sfânt și aderare puternică la adevăr, copiii lui Dumnezeu își sigilează propriul destin.
1: Observ că și aici este o expresie asemănătoare, aderare puternică la adevăr ce este adevărul, ce adevăr. Toată lumea este... Eu cu Hristos, eu cu Dumnezeu, eu citesc Biblia, eu cred adevărul.
0: Eu sunt calea adevărul și viața.
1: Același lucru, sens. da? Ca da. și acolo. Nu există un adevăr pe care l-ai obținut prin citirea Bibliei. Hristos este adevărul în acest sens. De ce și, și calea și viața? Prieteni, Nu există cale de scăpare din capcana în care vă aflați voi pe planeta Pământ decât prin unirea omenescului cu Divinul. După cum Hristos spunea, Tatăl locuiește în mine și a făcut demonstrația ce face un membru al rasei umane când Tatăl vine și locuiește în el, așa vrea să facă cu voi toți. Dorește să locuiască în voi. Și aceste trăsături de caracter de care este mare nevoie în perioada aceasta. Curaj! credință, tărie de caracter și mai ales încredere implicită în puterea lui Dumnezeu de a mântui. De ce încredere implicită în puterea lui Dumnezeu de a mântui?
0: Pentru că altă cale nu este.
1: Și pentru că noi nu prea avem încredere că Dumnezeu mântuiește. Pentru că noi am trăit într-o perioadă de încropelă la odiceană în care Dumnezeu nu a putut să se manifeste sub nicio formă. Și ne-am îmbolnăvit și am murit am făcut prostii și am pierdut banii sau casa sau... Ni s-au întâmplat tot fel de lucruri. Și nu am văzut una lui Dumnezeu. Exact în perioadele acelea descrise de scriptură în istoria lui Israel, când ei se închinau la idol și Dumnezeu dispărea. Și apoi veneau mulțime de rele și necazuri. Cazul vremii lui Ilie, de exemplu. Probleme după probleme cu un împărat necredincios și o împărăteasă la fel de necredincioasă. Dumnezeu nu era, nicăieri. Și concluzia este ne punem nădejdea de în Dumnezeu că nu ne mântuiește, nu ne scapă. Ne-am rugat la El, ne-am dus cu mielul la sanctuar, ne-am dus sâmbătă la sinagogă. Nimic. Nu ne-am mântuit. La odicea vine dintr-o astfel de cruntă robie și pustie a Sinaiului. Întreaga ei existență, de după 1888, a fost Sărăcie, lucie, când vorbim despre lucrarea și prezența Lui Dumnezeu. Noi tot ce am făcut, am făcut prin puterea omenească. Sănătatea, viața, faptele noastre, activitățile, toate sunt după tiparul acestei lumi. Noi n-am avut o experiență și o legătură cu Dumnezeu să-i vedem puterea mântuitoare, puterea Lui de a mântui. Nu a existat așa ceva am mers la biserică, ne-am trăit viața, ne-am îmbătrânit, am murit. După moarte, poate o să mergem în cer. Noi n-am văzut puterea lui Dumnezeu la lucru în toate acești ani. Și acum suntem într-o situație aduși de evenimente, că ea vorbește în contextul sigilării, da? da. lui Dumnezeu sigilază propriul destin. Suntem aduși într-o situație să Căpătăm încrederea pe care n-am avut-o niciodată în puterea Lui Dumnezeu de a mântui. Nu în puterea noastră a oamenilor, a prietenilor, a statului, a spitalului, a supermarketului. Nu, în puterea Lui Dumnezeu de a salva. Și aceste lucruri nu vin într-o secundă. Lucrurile acestea trebuie experimentate. De aceea e nevoie de înțelegerea intenției Lui Dumnezeu și apoi de acceptarea noastră să începem să trăim în acest mod. Dependenți de Dumnezeu 100%. Și uh, continuarea este asta, printr-o viață de zel sfânt și aderare puternică. Este extrem de greu să ai o aderare puternică la adevăr când toată lumea îți spune că tu nu deții adevărul. Că nu e așa cum crești tu. Ce aderare puternică să ai când de la teologii de vârf ai bisericii creștine ai bisericii la odiceea. pastorul local, comitetul local, îți spun, tu n-ai înțeles corect adevărul. De unde să vină această aderare puternică la adevăr? Aici este și cheia, după părerea mea, despre numărul foarte mic de oameni care vor primi sigiliul lui Dumnezeu și își vor sigila propriul destin. Aceștia vor avea o înțelegere a adevărului unică în istorie. Nu s-a mai întâmplat niciodată, că altfel se termina istoria dacă se întâmpla. Și înțelegerea lor despre Hristos este complet diferită de celor din jur. Pentru că dacă aceia ar avea adevărul, aceia ar fi sigilați. Și am avea o mulțime de oameni sigilați și o rămășiță nesemnificativă de oameni pierduți. Asta ar fi logica. Ori nu. Noi avem un număr foarte mic de oameni care sunt sigilați și marea majoritate care vor fi pierduți. De ce? Pentru că ei nu acceptă și nu cred acest adevăr despre Hristos, omenescul unit cu Divinul. Al doilea Adam care produce o a doua rasă umană. Ei nu pot să accepte și să înțeleagă acest lucru. Și de aceea și avertizarea este aceasta. De obicei, când oamenii au o părere diferită de aceea oficială, uh, ei startați cu degetul. Uh, de unde vine expresia erezie? De ce sunt acuzați oamenii de pierderea credinței, de apostazie? Își pierd încrederea sau își modifică credința despre opinia populară, despre adevăr. Da? Dintr-o dată devii indezirabil. Tu nu mai gândești ca noi. Tu ești altfel. Și imediat este izolată persoana respectivă se produce un lucru uimitor acum la sfârșitul timpului. Un grup de oameni încep să aibă o altă concepție despre Hristos decât au avut părinților, strămoșilor sau colegilor de astăzi. Și acest lucru nu este acceptabil. De aceea, ei trebuie să aibă o aderare puternică, la adevăr, în fața oricăror amenințări, pentru că bătăliile nu sunt cu oamenii. Stăpânitorii acestui veac, trebuie să demonstreze că se poate trăi fără Dumnezeu locuind în noi, că așa vom ajunge Dumnezeu și fac tot ce se poate ca să aducă omenirea la nivelul următor prin tehnologie și ei vor rămâne un grup destul de mic, izolat și acuzat de toți ceilalți. Voi v-ați depărtat de la realitate. Voi trăiți într-o lume inexistentă. V-ați creat un adevăr care să vă placă vouă și nu țineți cont de realitatea concretă, asta pe care o trăim noi toți. Și care este realitatea concretă pe care o trăiesc ei toți? Ei toți, sau cea mai mare parte dintre ei, majoritatea zdrobitoare, nici nu știu ce se întâmplă pe planeta Pământ. Nu cred că o, o, o specie de îngeri au pus stăpânire pe Planeta Pământ, că ei controlează tot ce se întâmplă aici, că de la ei vin deciziile și decretele și că ei și-au luat răspunderea ducerii omenirii la nivelul superior. Cei mai mulți nu știu asta. Pentru ei realitatea concretă este asta. Ce facem noi oamenii? Bun, ne-am îmbolnăvit, găsim o soluție, facem un medicament, ne vindecăm. Asta sunt realitățile. Avem o problemă cu clima, bun, rezolvăm problema oprim mașinile să nu mai circule. Bun, avem o problemă cu un produs, îl închidem. De ce este numit pomul cunoștinței binelui și răului? Că tot ce am făcut noi pe planeta asta Pământ, la început a părut bun și după puțin timp s-a dovedit că e rău. Noi avem un exemplu chiar acum, trăim această realitate, chiar în prezentul ăsta absolut aberant și uimitor.
0: Tehnologia, nu?
1: Exact, exact. Am construit în anii trecuți centrale nucleare, centar, centrale termice pe cărbune, pe gaze. De ce? Să îmbunătățim viața poporului. Să nu se mai chimă nu e omul, să spargă lemne, să bine, să bage pe foc, să pună să gătească. Nu, îi dăm în casă. Gaze, curent electric, modernizăm viața. Și ani de zile societatea s-a bucurat de această modernizare a vieții. Viața, într-adevăr, Într-un fel s-a ușurat pentru cea mai mare parte a populației care a avut acces la aceste noi îmbunătățiri ale societății. Ziarele au cântat aceste mărețe realizări ale științei, laude peste tot, aprecieri peste tot, toată lumea bucuroasă. Vine acum timpul, trec ani, trec 30, 40, 50 de ani, și vine timpul când lumea zice mare greșeală mare greșeală cu toate astea. Trebuie neapărat să le oprim. Trebuie să găsim alte surse de energie. Unele mai verzi, ca astea mai maro, nu mai fac față. Da? Da? Facem ceva care credem că este bun și peste 30, 40, 50 de ani constatăm că este foarte rău. Așa se întâmplă astăzi cu tehnologia informației. Astăzi considerăm că e un lucru formidabil. Vai de mine! Avem televiziune și în casă facem televiziune de la noi din casă, telefoane, comunicăm ușor, uh, m- orice, foarte simplu, uh, medicamente pe baza tehnologiei informației. Vai de mine, toată lumea cântă slavă și laude acestei noi revoluții umane. Din păcate nu o să mai avem timp să constatăm cât de devastatoare va fi.
0: Efectele lor da, pe termen lung.
1: Că se, se va încheia mai repede decât să avem timp. Dar văzând în urmă ce am făcut, poate ne vine mintea la cap și poate înțelegem că ceea ce astăzi lăudăm și aplaudăm, mâine o să, o să ne și o să constatăm cât de amarnic a fost greșeala de a impune o astfel de tehnologie. De aceea noi spunem că nu există soluție pentru rasa umană sub conducerea și stăpânirea acestor duhuri necurate. Doar revenirea Planetei Pământ la noua omenire intenționată de Dumnezeu și la sigiliul lui Dumnezeu, aprobarea lui că omenirea este sănătoasă doar când este împreună cu divinitatea, omenescul unit cu divinul.
0: Pe de altă parte, Scriptura vorbește și de un sigiliu sau semn al fiarei, în Apocalips 13, de la versetul 11. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. să Săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Și ea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666.
1: Dar să discutăm puțin și despre acest aspect al semnelor de care vorbim astăzi. Lumea întreagă este fascinată astăzi de semnul fiarei. În criza asta medicală, oamenii văd în ceea ce se întâmplă aici. Oamenii spun referitor la chiar cei care nu cred în Scriptura, în Biblie, în Dumnezeu. Ei toți constată că ce se întâmplă sub ochii lor se potrivește perfect cu descrierea asta din Apocalips. Apocalips. Da. Și uh, sunt uh, uimiți și îngrijorați, uh, nu mai spun de credincioși, care sunt convinși că... Asta este semnul fiarei și că s-a terminat și că vine sfârșitul. Chiar între noi, în mijlocul bisericii la Odiceea, ca să spunem așa, dezbaterile sunt serioase și chiar am ascultat recent câteva discuții pe acest subiect. Vreau să punctăm câteva lucruri legate de acest semn și să vedem care este legătura lui cu sigiliul lui Dumnezeu, dacă există vreuna, și ce presupune el concret. Pentru că eu constat tendința aceasta în dezbaterea actuală, că sigiliul acesta sau semnul acesta al fiarei este un semn concret, practic, vizibil. Fie vaccinul, fie certificatul pe care l ai pe telefon.
0: Un cod de bare. Da.
1: Ceva. Și... Da. Ca și în cazul sigiliului Dumnezeu descris în Apocalipsă 7, de exemplu. Și acesta din Apocalipsă 13 este o vorbire metaforică. Un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, în cazul acesta. Sigilul lui Dumnezeu este doar pe frunte, da? De ce fiara acceptă să pună sigilul și pe mâna dreaptă? Și apropo apropo de asta, bănuiesc că nu e o întâmplare, am văzut foarte, cred că și tu ai văzut multe filmulețe cu oameni care se vaccinează, acolo cu medicul care vine și pune toți pe mâna stângă. De cele mai multe ori, rar am văzut unul pe mâna dreaptă. Probabil cu frica asta, să nu fie pe dreapta, că e semnul fiarei. Dar dacă e pe stânga, e ok. Da, glumim puțin. Nu, nu este un semn vizibil. Când vorbește de frunte sau de mâna dreaptă, intenția lui Dumnezeu este aceasta. Sunt două categorii de oameni. Unii care vor fi convinși că acel lucru e bun, că ce se face... Acel semnal al care oricare ar fi el. Este un lucru bun, că e necesar și trebuie. Ei l-au primit cu mintea. Adică sunt de acord cu el. Alții nu cred că este ok. Nu cred că ce se face e bine. Nu cred că dă rezultate. Nu cred că le va folosi. Dar, din interes, ca să poată să nu intre sub amenințarea asta, să, să nu li se permite să, să, vândă, cumpere să cumpere sau să vândă, atunci acceptă impunerea respectivă. Și acum, este foarte de înțeles și de acceptat că cei mai mulți oameni văd aici, în, în Apocalipsă 13, realitatea pe care o trăim. Pentru că impunerile acestea legate de vaccin și de cartea verde vorbesc despre acest element, să nu poți să cumperi sau să vizi. În momentul în care nu te mai las să intri la magazin sau să te duci la servici, să lucrezi, ți-am luat pâinea de la gură. E același lucru cu nu poți să cumperi sau să vinzi. Nai ai voie să mănânci. Dacă nu accepti autoritatea noastră cei care am dat hotărârea asta, noi nu te mai lăsăm să trăiești pe planeta asta. Și eu spun că se potrivește foarte bine cu așa ceva. Numai că semnul acesta nu reprezintă un lucru concret, ci este vorba despre acceptarea autorității fiarei față cu autoritatea lui Dumnezeu. Aici este bătălia. Acum, în general, creștinii și mai ales adventiștii consideră că decretul ăsta e făcut pentru ei. Deci va veni ceva care să le pună lor probleme, să-i amenințe pe ei să nu fie de partea lui Dumnezeu. Și că acesta este scopul decretului. Ori, textul de aici nu ne permite să acceptăm o astfel de imagine. El spune foarte clar, versetul 16, A făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboși și robi. Aici nu vorbește despre credincioși. Nu vorbește despre creștini. Nu vorbește despre adventiști. Vorbește despre întreaga populație a globului. Trebuie să se supună de la cel mai mic până la cel mai mare. Asta este intenția. Ce spune stăpânitorul acestei lumi care dă decretul ăsta? Că el dorește să clarifice lucrurile pe planeta Pământ că există prea multă confuzie și dezbinare, în special cu privire la credință. Și el spune așa, eu vreau să știu dacă locuitorii planetei Pământ, indiferent de ce credești și de unde vin, musulmani, creștini, iudei, atei, vrăjitori, nu mă interesează credința lor. Vreau să știu dacă ei se supun autorității mele sau nu. Dacă acceptă fără crăgnire, autoritatea mea și deciziile pe care le au pe planeta asta. Pentru că intenția mea este să le fac un bine, să-i ajut. În toate felurile posibile. Au o problemă, găsesc soluții. Vreau să știu dacă sunt loiali. Asta e tot ce mă interesează. Nu este o chestiune legată de uh, credința Advent sau de sabat sau de duminică. Este o chestiune care se adresează întregului glob.
0: Practic, sigiliul reprezintă un fel de uh, loialitate față de o putere sau alta.
1: Absolut. Îți dau un exemplu cum au făcut romanii atunci când au văzut că învățătura creștină le invadează Imperiul. Au hotărât că aceasta este o învățătură greșită, că nu este ok cu ea și cezarul a vrut să știe dacă cetățenii Imperiului sunt loiali lui sau nu. Și cum au procedat? În fiecare localitate, în prezența reprezentantului Romei, pretorul sau cineva de la de la curte. Stătea în fața unei urne și toți locuitorii cetății satului respectiv, orașului respectiv, trebuiau să vină și să ia un bob de tămâie și să-l arunce în această urnă care ardea. Da? Și prin aceasta el spunea că este loial cezarului.
0: Se supune autorității
1: cezarului vremii. Vremii respective. Exact. Da, Exact.
0: Și Așa s-a întâmplat.
1: Oamenii veneau, luau bobul de tămâie, îl aruncau aici, se scria în dreptul numelui lui că este loial împăratului și plecau acasă liniștit. Cei care nu veneau să pună bobul acolo și să recunoască autoritatea acestui cezar, erau arestați și duși în arănele romane. Era o chestiune de loialitate. Voi credeți și acceptați autoritatea Împăratului sau nu? Și autoritatea acestui împărat era autoritatea stăpânitorului acestei lumi. Pentru că el hotăra ce trebuie să facă cezarul sau ce nu trebuie să facă. Deci loialitatea era pentru această putere practică. La noi, legată de decretul duminical și de legea duminicală și de uh, Apocalips 13, mentalitatea colectivă a fost cam așa. Sună cineva la ușă, bunul credincios adventist se duce, deschide ușa, se trezește în fața cu preotul, cu cineva de la primărie și cu miliția, cu polițistul. Și îi întreabă, da, cu ce ocazie pe la mine? Și îi spun, am venit cu decretul duminical. Am venit cu semnul fiare. Îl primiți sau nu îl primiți? Și eu mă întreabă, bun, dar ce înseamnă asta? Păi înseamnă că trebuie să respectați duminica. A, nu pot nu pot că eu respect sâmbătă. bine, și oamenii pleacă și omul respectiv e însemnat, da? Nu mai are voie să cumpere sau să vândă. Cam așa și-au imaginat mulți că o să fie cu decretul duminical. O să fie o chestie vizibilă, chiar eram uh, 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 amuzat un pic de uh, o caricatură care a circulat prin media zilele astea, sau, mă rog, mai demult puțin, dar eu am văzut-o recent. Uh, o discuție cu reporterul într întreabă pe Bill Gates. Bun, ați făcut un vaccin acum pentru, pentru coronavirus. Cum o să-l numiți? Ce nume îi dați? Și Bill Gates răspunde, semnul fiarei. Aoleu, chiar așa pe față nu vi se pare că e prea vizibil? Și el zice, nu, la cât de florizată e mintea ăstora, nu o să înțeleagă nimic. Bun, oamenii așa și închipuie. Că cineva o să vină și o să zică, ți-am adus decretul, Accepți sau nu accepti. Nu va fi deloc așa. Satana se pregătește de peste 100 de ani răgazul pe care Biserica Adventistă i l-a dat după 1888 să ducă omenirea la nivelul ăsta tehnologic, în care lucrurile se vor prezenta cu totul diferit față de cum au așteptat adventiștii. Ei au avut dreptate atunci, în 1888 și înainte puțin, când Soraita a scris tragedia veacurilor. Pentru că dacă poporul nostru la Minneapolis accepta scopul etern al lui Dumnezeu și Soliangerul al III-lea adusă prin frații Wegener și Jones, iar Soliangerul al iii arată ca le a sfântat sfintelor, imediat avea locmarea zia ispășirii pentru cei vii și evident că satana era obligat să acționeze. El știind cu ce să vină John și Wagener, pentru că, evident, i-a ascultat. Știau ce discută între ei, ce au înțeles, ce au descoperit. Era la curent cu asta. Știau că este Solie gerul al treia Îngerii Răi. Și înainte să înceapă sesiunea de la Minneapolis, ei deja pregătiseră în Senatul American moțiunea Blair, care era un decret de respectarea duminicii. Era singura modalitate prin care ei puteau să facă diferența asta între cei care îi slujesc Lui Dumnezeu și cei care nu îi slujesc. Că asta erau altă pe care o aveau atunci. Duminica și sâmbăta. Și de asta și scris în cartea ei, publicată în 1888, tragedia veacurilor, că va fi un decret legat de duminica și de sâmbătă. Ori, poporul n-a primit să și-au bătut joc de ea și satana a zis, ok, stop, gata, nu e nevoie de decret duminical. Imediat s-a stins Moțiunea Blair în Senat. Și unul dintre cei care au participat eficient la stingerea ei a fost chiar prietenul nostru, Alonzo Jones. De atunci satana n-a mai adus niciun fel de astfel de criză până în momentul de față. De ce? Pentru că nu era cazul. Nu exista un popor care să-l amenințe cu trecerea dincolo de perdea. În acest moment, el are de-a face cu așa ceva. În poporul acesta se discută despre lucrarea lui Hristos de dincolo de perdea. Au apărut paragrafele Sorei White, ținute ascunse, practic din neglijență, că nu le-a scos nimeni din cărți. Din neglijență, ținute ascunse despre scopul lui Dumnezeu, despre scopul lui Hristos, să ne arate că omenescul și unit cu Divinul nu comite păcat. Paragraful în care ea spune că fiul omului este de plin calificat să fie începătorul unei noi omeniri care se va uni cu divinitatea prin și cu natura divină. Și acum, dacă scopul și intenția lui Dumnezeu este să producă omenirea aia autentică din Eden, nu este deloc ciudat și uimitor că satana face toate eforturile să producă și el o altă omenire îmbunătățită. Și cum îmbunătățești decât unind biologicul cu tehnologia, da? digitalul cu trupul uman? ADN-ul uman cu secvențe de ADN sintetice. Este singura cale, este și cel mai eficient mod de a altera omenirea, îmbunătățindu o zice el, că el asta vrea să o îmbunătățească. Și în această intenție a lui de a combate ceea ce a promis Dumnezeu să facă nu este văzută în acest popor deloc. N-am auzit nicio discuție în poporul adventist despre această reacție a lui Satana pe același tipar. O altă omenire, omenirea 2.0. Deși literatura și media este plină de uh, intențiile transumaniste, nu vorbim aici despre niște uh, savanți din laborator cu capul în nori. Noi vorbim aici despre Forumul Economic Mondial toți conducătorii lumii la cel mai înalt nivel se întâlnesc acolo și plănuiesc. Ei au propus marea a omenirii, schimbarea omenirii și ducerea ei la nivelul superior, prin tehnologie. Deci nu, nu sunt astea vorbe ale unora. S-au trezit unii sperând să introducă ei chipuri în creier. Nu, nu e vorba de așa ceva. Este vorba de cele mai înalte autorități care se bazează pe studii de laborator foarte concrete și precise despre faptul că funcționează și că așa se va întâmpla. Deci ei chiar vor să intervină asupra software-ului vieții pe care au declarat că l-au spart, adică l-au decodificat, știu cum să intră în el, știu cum să producă secvențele ca să modifice orice, de la orice boală, cancer, sida și altele, până la moarte. Deci modificăm secvențele ca să nu mai îmbătrâniți. Și jocul ăsta nu sunt primii care îl fac. Cei de dinainte de potop s-au jucat cu exact același lucru. Vreau să discut puțin aspectul acesta acum. Că în poporul nostru discuția despre semnul fiarei se limitează la asta. Are de a face cu porunca a patra sau cu una din poruncile lui Dumnezeu? Adică dacă se dă un de asta, duminical sau semnul fiarei, că despre semnul fiarei e vorba aici, mă afectează pe mine împăzirea poruncilor? Eu am ascultat chiar recent o dezbatere între un teolog adventist și un medic adventist. Ei comunicau legat de acest lucru. Semnul ăsta al fiarei are de-a face cu legea lui Dumnezeu sau nu? Că dacă are, într-adevăr, pot și eu să accept că e semnul fiarei. Sigur, discutau despre vaccin certificat și obligativitatea de a avea în toate domeniile vieții certificatul ăsta verde. Și voiau să convingă pe membrii, pe frații lor, că nu este vorba despre așa ceva, că vaccinul sau certificatul nu reprezintă Apocalipsa 13. Și întrebarea teologului pentru medic era aceasta. Are vreo legătură cu vreuna din poruncile lui Dumnezeu? Mă împiedică pe mine să păzesc una din porunci semnul respectiv? Că dacă nu, atunci nu e semnul fiarei. Clar. Și deși fratele medic mai încerca să mai spună dar totuși sunt niște rezerve cu legătură cu vaccinarea, sunt niște probleme. Teologul imediat intervenea. nu. Nu, mă interesează asta. Are de-a face cu vreuna din porunci? Și fratele medic trebuia să recunoască că nu, nu are de-a face cu niciuna din porunci. Adică ei spuneau așa, obligativitatea vaccinării sau obligativitatea certificatului verde afectează vreuna din porunci, ceea ce mă privește pe mine? Și răspunsul lor după îndelunga dezbatere a fost nu. Sub nicio formă nu are legătură cu niciuna din ale lui Dumnezeu. Și eu spun că au înțeles complet greșit intenția de aici din Apocalips. Aici fiara aceasta care cere supunere de la locuitorii planetei Pământ nu se atinge de niciuna dintre poruncile lui Dumnezeu. Sub nicio formă. Sub nicio formă. El spune foarte clar. Acceptați autoritatea noastră și primiți semnul nostru, toți, de la bogați săraci, mici și mari, loboși și robi, pentru că altfel nu vă mai permitem să trăiți în societatea noastră. Este semnul autorității noastre. Voi recunoașteți că noi avem autoritate și că deciziile pe care le luăm trebuiesc respectate. Și ce constatăm astăzi? indiferent despre ce ar fi forma, despre vaccinare, despre o chestiune medicală, despre un certificat sau un pașaport de circulație sau de intrat, de accesat anumite zone ale vieții, ale societății și ale vieții. În toate acestea este o discuție despre autoritatea celui care a dat porunca respectivă, care a luat hotărârea respectivă. Nu este o chestiune despre dacă e bine sau nu e bine. Pentru că dacă era o chestiune despre dacă e bine sau nu e bine, dacă e sănătos sau nu e sănătos, soluția respectivă, în cazul nostru, vaccinul, era lăsată la discreția poporului. Adică spuneau, uite, noi avem o problemă gravă de tot, se moare de ea. Și avem o soluție. Avem, am găsit un medicament, un vaccin. Cine vrea să se facă bine, să-l ia îl dăm chiar gratis. Nici, nici măcar nu trebuie să-l plătiți. Și să opreau aici. Atunci, într-adevăr, era o chestiune de sănătate. Dacă vrei sau nu vrei să te faci bine. În momentul când vii și zici cine nu primește acest vaccin, nu poate să aibă certificatul de acces și prin urmare nu va mai avea acces, dintr-o dată tu spui autoritatea mea este superioară și voi nu aveți dreptul să gândiți. Voi nu aveți dreptul să decideți, pentru că dacă decideți prost, vă oblig să decideți bine.
0: Deci să primești sub amenințarea cu,
1: cu viața, cu martea. Viața, da. păi, odată ce spun, nu mai ai dreptul la servici, asta ce înseamnă. Da. Și, sigur, nu s-a ajuns încă în faza aia să-i oblige pe toți, dar încep treptat, pentru că omenirea va fi șocată dacă vor veni cu o astfel de, de impunere brusc, categoric și pe față. Omenirea trebuie pregătită să ceară ea o asemenea de intervenție. Pentru că satana joacă jocul ăsta. Te ameninți, dar nu de tot. Cât să te sperii să vii tu să zici da, e bine, vreau.
0: Pentru binele, exact, pentru binele oamenilor. Da, da, exact. Amenințăm să primești acest vaccin, să primești... ceea ce spunem noi, pentru că e bine pentru tine.
1: Da, exact. Și, bun, dar asta e chestiunea, dacă este bine pentru mine, lasă-mă să decid dacă vreau binele, respectiv. Nu i spun, nu, nu. Nu decizi, pentru că uh, mai sunt și alte lucruri în joc aici. Și aceasta este voce și autoritate care nu ține cont de decizia ta. Și în acest moment intrăm în, în conflict. Acum, dacă impunerile acestea ar fi fost o năzbâtie a unui guvern mai fanatic, așa, mai speriat, am fi zis, ok, bun, au mai fost lucruri de astea, s-au mai întâmplat, nu e cazul să luăm foarte în serios această situație. Dar noi constatăm că toate guvernele vorbesc la fel. Și asta este dovada că s-au înțeles asupra acestui lucru și acționează la fel. Pentru că nu era posibil ca blocuri militare și religioase și sociale atât de diferite cum sunt în lumea noastră. Pe de o parte, Rusia ortodoxă, cu moștenirea ei de la Uniunea Sovietică, împotriva vestului degradat. Vestul cu concepție lui despre comuniști. China, da? Sub nicio formă nu puteau să, să facă același lucru. Când unul făcea ceva, celălalt făcea de În cazul ăsta nu constatăm o asemenea atitudine. Toți, indiferent unde sunt și cine sunt, iau aceleași decizii. Prin urmare, este o singură voce care hotărăște și pentru noi nu e greu de înțeles că noi știm viziunea cu tronul viziunea cu trenul de mare viteză, știm toate declarațiile care au fost făcute legate de această autoritate de deasupra oamenilor. Vorbesc și ei de foarte multe ori despre statul profund, dar niciodată nu au crezut și nu au vorbit despre cât de profund poate fi statul ăla, adică trece de nivelul oamenilor. În general, oamenii cred că, bun, sunt câțiva tipii, în general oamenii cu bani mulți, care alcătuiesc așa un, un grup de unde se dă tonul. Nu, oameni de ceea nu primesc decât un ordin de la altcineva. Sigur că prin ei se dă tonul în, în guvernele mondiale, dar stăpânitorii acestui veac sunt autenticii proprietarii Planetei Pământ. Ei hotărăsc ce se întâmplă cu Planeta Pământ. De aceea Domnul Hristos spunea, vine stăpânitorul acestei lumi și în mine nu găsește nimic. Despre cine vorbea? Despre cezarul de la Roma? Despre Pilat? Despre uh, Sinedriul lui Caiafa? Nu, nu. Vorbea despre nivelul superior, despre the deep state. Despre ei vorbeau și acolo se iau deciziile. E bun, de la acest nivel vine interogarea planetei Pământ de la orice nivel. Mici și mari, bogați și săraci nu este pentru creștini. Este pentru oricine. Vă dau un test? Vreau să văd dacă aveți loialitate față de felul cum conduc eu planeta și de calea științifică prin care eu vreau să îmbunătățesc lumea. În contrapartidă cu calea lui Dumnezeu de a produce omenirea 2.0, de a veni deodată mesagerul legământului în templul inimii. Și eu vă aduc tot mesager, ARN. Vreau să știu dacă acceptați acest mod de îmbunătățire a omenirii. Primiți sau nu soluția mea. Îmi recunoașteți autoritatea în ceea ce privește îmbunătățirea omenirii și grija mea pentru voi? Și omenirea este în fața acestui răspuns. Deocamdată sunt destul de mulți care zic nu, dar încet, încet și aceștia vor fi ajutați să înțeleagă că nu pot să se opună aceste autorități și că riscurile sunt foarte mari și cei mai mulți vor recunoaște autoritatea acestei stăpânii de la nivelul superior de pe Planeta Pământ și vor accepta că este o treabă bună, că se face spre binele lor și pentru ajutarea omenirii. Și acum mă întorc puțin la aspectul acesta dacă nu are de-a face cu niciuna din poruncile lui Dumnezeu, nu e semnul fiarei. Eu spun că satana este pregătit pentru acest lucru să facă omenirea să se supună autorității lui fără să se refere nici măcar o clipă la una din poruncile lui Dumnezeu. Aceasta va fi performanța și arta lui noi am fost avertizați și nu ținem cont de avertizări. Dacă va fi cu putință să amăgească chiar pe cei aleși. Ăsta este și limbajul Ioan în Apocalipsa și limbajul Domnului Hristos din Evanghelie. Da? Dacă va fi cu putință chiar pe cei aleși. Cum îi păcălești pe cei aleși? Că nu merge. Ăștia știu de legea lui Dumnezeu. Ăștia știu de porunci. Ăștia știu că... Uh, Legea lui Dumnezeu este o transcriere a caracterului lui. Este sigiliul lui. Porunca a patra este semnul autorității divine. Cum îi păcălești pe ăștia? Nu poți să îi păcălești venind și spunând păziți duminica. Că nu îi păcălești. Ori să spună nu. Nu numai ei. Ori să spună o mulțime de, de evrei. Nu. Pentru că noi păzim sâmbăta. Nu păzim duminica voastră. Ori să spună o mulțime de musulmani. Nu. Pentru că noi păzim vinerea, nu păzim nici sâmbătă, nici duminica. O să spună o mulțime de atei, noi nu păzim nicio zi. Ei, el are pregătită și deja o vedem cum funcționează astăzi. O tehnică impecabilă de a-i face pe toți, mici și mari, bogați și săraci, indiferent de credința lor,
0: să se închine lui, fără se... să se atingă de ei.
1: Exact. Și la de nivel teologic. Da, de porunci. Sau de credințele lor uh, particulare. Eu am citit câteva paragrafe din cartea aceea scrisă de doamna Alice Bailey, împreună cu un demon, în care ei spun foarte clar că noua ordine mondială, asta în care deciziile se iau la vârf, și noi astăzi vedem că deciziile se iau la vârf, nu se va lega de credințele și specificitățile personale ale popoarelor sau ale credințelor. Adică nimeni nu va zice, băi, credința ta e proastă, trebuie să o abandonezi în favoarea credinței mele. Nu. Atâta timp cât credința respectivă recunoaște autoritatea planetei Pământ și să supune ei și îndeamnă pe membrii ei să accepte hotărârile și deciziile pe care le ia această autoritate, sunt bine mersi, sunt primiți. Nu avem nimic cu voi, catolici. Baptiști, penticostali, adventiști, ortodoxi, musulmani, acceptați deciziile pe care le ia stăpânirea acestei lumi cu privire la sănătatea voastră? Da, acceptăm. Mulțumim frumos! Mulțumim frumos! Asta e, a, 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 am vrut. Nu ne deranjează în ce zi vă închinați voi. Deloc. N-ai să auzi niciodată o, o discuție pe această temă, pentru că descrierea din Apocalips este fundamentală nu privește o anumită categorie. Decizia asta privește mici și mari, bogați și săraci, slobo și robi. Adică toate categoriile de oameni. Nu este făcută pentru adventiști de ziua șapte. Este făcută pentru toți locuitorii planetei Pământ. Satana vrea să știe dacă are o poziție pe planeta Pământ cu privire la intențiile lui de a îmbunătăți omenirea. Atât vrea să știe. Și Oamenii îi răspunde cu dragoste și cu respect și nu îndrăsnește nimeni să se ridice împotriva lui chiar știind sau bănuind că rezultatele vor fi devastatoare. Imaginează-ți cum se întâmplă lucrul ăsta. Mă rog, pe cei care nu cred în Dumnezeu sau că există îngeri răi, îi scutim de la, această, de la acest exercițiu. Dar noi care credem că la nivelul acesta este stăpânirea a duhurilor necurate și urâte. Cum îți imaginezi că discută ei cu conducătorii lumii? Prin intermediari cu care comunică, evident. Sau poate chiar direct cu mulți dintre ei. Planeta Pământ este într-un mare pericol și iată care soluția? Iată ce trebuie să faceți voi. Aveți o problemă cu clima. Ați distrus ecosistemul prin toate tehnicile voastre și industria voastră și felul în care a trăit și mulțire fără rost. Iată ce aveți de făcut. Intervenții drastice, schimbarea radicală a modului de viață al rasei umane. Dacă vreți, să trăiți. Dacă vreți să menține specia asta, rasa umană, în viață. Pentru că noi vă spunem că ce faceți voi e devastator. Nu le spune că ce faceți voi, noi v-am pus să faceți. Acum 50-100 de ani, când a început tehnologia asta și revoluția asta industrială, cu automobile, cu cărbune, cu curent electric, cu cine i-au pus pe oameni? Cine stăpânea omenirea în acel moment? Ei! De ce nu le-au spus? Stop, stop, stop! Nu e bine ce faceți. Nu? Pentru că, uite, peste 60 de ani, uite unde o să ajungeți.
0: ajungeți. Nu nu le prezenta așa.
1: Nu? Atunci în slăvi au cântat asta. Vai de mine! Ce îmbunătățire! Am adus noi rasei umane. I-am scos de la car și căruță, de la boi, de la oi. I-am făcut oameni, i-am îmbrăcat în costume frumoase, merg la servici cu, cu geanta, cu poșeta, cu, cu laptopul. Da? Foarte, foarte roz au, au cântat. Eu am trăit perioada aceea. Sunt născut în 52, deci îți dai seama. Am auzit toate sloganurile astea despre extraordinară îmbunătățirea vieții umane. Și acum vin și spun ce a făcut voi greșit și trebuie schimbat total. Și întrebarea noastră este bun și schimbăm total cu pierderile fantastice de vieți omenești și găurile în economie ireparabile. Dar ei spun, nu, resetăm, facem totul de la zero mai bine. Asta este build back better al Comisiei Europene și al americanilor și mare resetare. Tăiem tot, stricăm tot, și construind de la zero, mai bine. Hotărârea este de la același nivel superior. Și nu este decât o amăgire, omenirea nu va înainta și nu va progresa, poți să aduci tu infrastructura din cer de la Bunul Dumnezeu. Oamenii egoiști, răi, bănuitori, neserioși, pentru că asta este omenirea cu legea păcatului și a morții. Asta nu se poate modifica. Orice infrastructură aduce pe planeta Pământ, poți să iei de aici și să-i duci pe planetă unde nu există neagiuire, stricăciune, poluare și nimic. Oamenii ăștia o vor distruge în cel mai scurt timp. Pentru că asta face rasa umană. Iar la acest nivel, al legii păcatului și a morții, omenirea aceasta și stăpânitorii ei nu au nicio soluție. Pentru că unica soluție este instalarea sistemului de operare divin în templul inimii. Aceasta este soluția lui Dumnezeu. Și acum vreau să citim un paragraf foarte interesant din Mărturii, volumul 5. Sunt câteva idei aici interesante. Vrăjmașul face pregătiri pentru ultima lui campanie împotriva bisericii. El s-a deghizat atât de bine încât mulți abia mai cred că el există. Cu atât mai puțin poți fi convinși de activitatea și puterea lui imitoare. Și noi constatăm lucrul ăsta. În toate dezbaterile astea din ultimii doi ani, n-am auzit odată în Biserica Adventistă că asta ar fi sprava lui satana. Odată n-am auzit. Deci ei tratează lucrurile ca și când el nu există. Ca și când n-a făcut nimic. Interesant. Ei au uitat în mare măsură raportul isprăvilor lui trecute. Iar când face o nouă mutare... Ei nu vor recunoaște că este vorba de vrăjmașul lor șarpele cel vechi, ci îl vor considera ca fiind un prieten, unul care face o lucrare bună.
0: Extraordinar! Îl vor considera ca fiind prieten.
1: Da? Iată, de doi ani observăm mutarea. Da? Când satana face o mutare nouă, ei nu vor recunoaște că e vorba de vrăjmașul lor. Care a fost mutarea lui satana? Dați drumul la nebunia asta cu un virus mortal, propagandă în toate mass media internațională, speriații de moarte, produceți câteva cazuri mortale la spital și în groziții, și apoi obligații să se vaccineze și să accepte îmbunătățirea sistemului software-ul vieții.
0: Eu vin cu vintecarea.
1: Da, imediat, un prieten. Și eu am auzit membrii acestui popor spunând, mulțumim lui Dumnezeu că ne-a trimis un vaccin. Vorbea despre Pfizer și Moderna. Îl vor considera un prieten. Nu vor crede că e mâna lui. Nu vor crede că este operațiunea lui. Bun. Pe atei înțeleg. Pentru ei nu există Dumnezeu, nu există satana, singura explicație este cea oficială. Ne-am trezit de la lilieci cu un virus mortal, oamenii noștri de știință, creierele noastre cele mai bogate au găsit soluția, ok, asta e, ne vaccinăm. Dar să vină de la cineva care trebuia să știe declarația asta făcută cu zeci de ani înainte, da? că satana va face o nouă mutare și toți vor fi luați prin surprindere și îl vor crede un prieten care ajută. Astăzi omenirea consideră că oferta asta de, de sănătate este un lucru formidabil, este bine pentru noi. Uh, unii sunt convinși că le redau viața și sănătatea, alții nu prea sunt convinși cu sănătatea, dar le redau viața. Da, accesul la magazine, libera circulație între țări, în societate, la mulți și așa mai departe. Noi trăim această realitate. Când satana este considerat în mijlocul poporului lui Dumnezeu un prieten, unul care face un lucru bun. Și acum, dacă intenția lui și proiectul lui este să pară un prieten, cum te aștepți că vine la tine ca un vrăjmaș? Vine ca un prieten. Vreau să-ți fac bine, îți urm- urmăresc binele tău. În toate deciziile pe care va trebui să le luăm, oricât de dure și de aspre ar fi pentru viața obișnuită, toate sunt făcute pentru binele tău. Și ce așteaptă el? Ca omenirea și mai ales Biserica la Odiceea să zică, da, într-adevăr e pentru binele nostru. Tot ce face el este pentru binele nostru. Asta așteaptă. Și noi discutăm despre, vai, va veni timp de strâmbtorare, va veni... impunerea unor legi care să ne facă să călcăm legea lui Dumnezeu. Nu. Va veni în așa fel încât nu va trebui să călcați niciuna din legile lui Dumnezeu. Astea despre care voi ați spus că sunt cele 10 porunci. Vă vor obliga să călcați legea lui Dumnezeu, aceea scopul etern al lui. Intenția lui de a vă vaccina cu vaccinul din Ezechiel 36, din Maleah 3, din Zaharia 3, din Ieremia 31. Acela va fi văzut rău și uh, acuzat. În niciun caz poruncea lui Dumnezeu, pe care toată lumea le respectă, le apreciază, le, le socotește bune și sănătoase. Aici va fi bătălia timpului nostru. Și noi vedem deja că s-a intrat pe această linie în care oamenii sunt ajutați prin amenințare să ia deciziile corecte. Se apropie timpul când nu se va mai accepta nici această libertate de a accepta privind în viitor de frică să nu ajung într-o anumită situație. Și omenirea va striga cu un singur glas vrem binele acesta pe care voi autoritățile vreți să ne-l faceți. Și în acel moment apele se vor despărți între cei care primesc sigiliul lui Dumnezeu și cei care primesc semnul fiarei. Trăim chiar acele momente și vrem să fim alături de cauza lui Dumnezeu în această bătălie pentru că Hristos trebuie neapărat să câștige un popor prin care să facă o demonstrație în fața lumii despre ce înseamnă vaccinul oferit de el. Intervenția în ADN-ul uman a Duhului de viață în Hristos. Și pentru acest Duh de viață în Hristos trăim, lucrăm și respirăm.